0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir über nachhaltige Webarchitektur sprechen und dafür habe ich mir den Daniel eingeladen. Hallo Daniel. Hallo Lukas. Der Daniel ist seiten bei InnoQ und die Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger den Podcast hören, die haben den auch schon mal im Podcast gehört. Da haben wir nämlich schon mal über Nachhaltigkeit gesprochen. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir damals in der Folge da besprochen haben?
1: Ja. ähm, in dieser ersten Folge zu ähm, ökologisch nachhaltiger Softwareentwicklung haben wir im Prinzip eine Einführung in das Thema gegeben und so die Prinzipien nachhaltiger Softwareentwicklung vorgestellt und auch mit ein paar Beispielen gezeigt, was das in der Praxis bedeuten kann. Und ja, das sollte auch ein bisschen als Inspiration dienen, sich mal näher überhaupt mit dem Thema Green IT zu beschäftigen.
0: Genau, also wir werden natürlich die Folge nochmal in den Shownotes verlinken, da könnt ihr euch gerne nochmal anschauen oder auch durchlesen, da gibt ja auch ein Transkript, aber heute wollen wir uns ein bisschen fokussieren auf die Frage Webarchitektur, also ich glaube, das ist bei uns beiden das gleiche, dass wir eigentlich immer nur Web Anwendungen bauen oder ist ja, das es bei es gibt dir eigentlich anders? gar nichts anderes, oder? Ja, genau. Ich äh, würde würde fast sagen, das stimmt, außer man jetzt ist man irgendwo eben der Automobilbereich oder sowas, aber äh, ja, unser Alltag besteht aus Web und wir sind ja beide sowohl in der Entwicklung als auch in der Architektur und da äh, haben wir uns so ein bisschen die Frage gestellt, welchen Einfluss hat der Nachhaltigkeit auf unsere Entscheidungen, die wir bei der Architektur von Webseiten oder Webanwendungen äh, so haben? Ähm,
1: genau. Und ja, und auch welche Konflikte es gibt mit anderen Architekturzielen, ähm, genau, und wo sich vielleicht ökologische Nachhaltigkeit auch mit anderen Zielen gut vereinbaren lässt. Das hat genau. auch die Frage.
0: und das ist eben das äh, ein Thema, was auch irgendwie uns immer wieder begegnet, sind ja die Qualitätsziele, die so eine Architektur eben hat. Ähm, es gibt da gibt es so ganz verschiedene, kommen wir gleich, können wir gerne gleich auch noch mal drauf eingehen, äh, und ja. Ähm, die gilt es ja immer ein bisschen gegeneinander abzuwägen, weil das nicht immer so ist, dass alle davon erfüllt werden können, aber manchmal ergänzen sie sich auch ganz gut und das, da wollen wir uns heute so ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, was, was sind denn nochmal Qualitätsziele und kannst du auch ein paar Beispiele für Qualitätsziele geben?
1: Ja, also ideal ist es natürlich, wenn eine Architekturentscheidung eben nicht einfach aus dem Bauch heraus getroffen wird, sondern... Ähm eben aus dem Grund, dass sie auf ein oder mehrere dieser sogenannten Qualitätsziele eben einzahlen. Das sind Ziele, die ähm, von den Stakeholdern ähm, definiert werden und auch priorisiert werden in der Regel. Und Beispiele könnten eben sein Performance, Kosteneffizienz, äh, Wartbarkeit der Software, Verfügbarkeit, Anpassbarkeit, ähm, Datensicherheit oder auch Accessibility mhm. Und oft muss man bei einer Architekturentscheidung eben abwägen, wie du eben schon gesagt hast, weil sie sich vielleicht positiv auf das Erreichen eines Ziels auswirkt, aber zulasten eines anderen gehts, das mhm. vielleicht den Stakeholdern genauso wichtig ist oder fast genauso wichtig.
0: Ja, und, und bei, bei den Zielen, also das ist ja auch nicht nur in der Softwarearchitektur so, sondern so allgemein ist es ja immer, schön, irgendwie ein Ziel zu haben. Aber die Frage, die sich dann ja immer stellt, ist, habe ich das Ziel jetzt erreicht oder muss ich vielleicht noch mehr investieren? Ähm, kannst du dir vorstellen, wie man das eventuell im, im Thema Nachhaltigkeit macht? Also wie macht man das messbar?
1: Ähm, ja, also nachhaltig oder ökologische Nachhaltigkeit als Qualitätsziel ist ja erstmal sehr ähm, allgemein gehalten, sehr breit. Vielleicht muss man es auch einfach ein bisschen enger definieren und sagen, ähm, mein Ziel ist Carboneffizienz zum Beispiel,
0: mhm.
1: also die Minimierung von Emissionen von CO2-Äquivalenten, die halt durch den Betrieb und die Nutzung der Webanwendung entstehen. Weil ökologische Nachhaltigkeit umfasst ja eigentlich noch viel mehr. Man könnte sich ja auch den Wasserverbrauch anschauen. Mhm. Das wird ja auch von manchen Rechenzentren tatsächlich schon gemacht, dass sie auch dort versuchen, ähm, den zu minimieren. Carboneffizienz ähm, ist aber eben das, was man, glaube ich, ähm, am ehesten noch überhaupt messen kann. Da hatten mhm. wir ja in der vorherigen Folge auch schon ein bisschen was zugesagt. Ja. Ähm, das geht ja durch Netzwerkeffizienz. Also je mehr Daten ich übertrage, desto weniger ähm, CO2-Emissionen verursache ich. Aber natürlich auch je mehr Rechenoperationen ich zum Beispiel auf meinem Server jetzt bei einer Webanwendung durchführen muss mm. ähm, desto mehr Emus Emissionen verursache ich auch
0: ja ja und das ist das Interessante auf das wir gleich da noch mal zurückkommen äh, es ist ja schon so dass äh, irgendwie weniger Daten zu übertragen und weniger CPU ähm, äh, Load zu haben ja erstmal sich gut Vertrag mit vielen Zielen, aber äh, wir werden auch gleich nochmal Punkte sehen, wo das vielleicht dann auch nicht der Fall ist. Aber da kommen wir gleich drauf zurück. Bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne nochmal auf die Frage eingehen, ähm, siehst du das denn eigentlich auch in Projekten, dass sich die Kunden mit diesem Thema beschäftigen, dass sie das als Qualitätsziel auf dem Schirm haben oder ist das eher was, was du nicht siehst?
1: Leider sehe ich das bisher eigentlich gar nicht mhm. in unseren Projekten. Also, ähm, ich vermute mal, dass es vielen nicht bewusst ist, dass man eben, wenn man es wirklich darauf anlegt, die Karboneffizienz einer Webanwendung auch deutlich optimieren kann im Vergleich zu dem, was vielleicht so eine durchschnittliche Webanwendung heute an Emissionen verursacht. Es gibt durchaus Firmen oder auch Organisationen, denen halt ökologische Nachhaltigkeit generell wichtig ist, die das auch umsetzen in Webanwendungen. In meinen Projekten habe ich das noch nicht gesehen. Also selbst bei Kunden, denen, wo man vielleicht sieht, dass sie ein grundsätzlich ökologische Nachhaltigkeit anstreben in ihrem Produkt, mhm. haben die das eher weniger auf dem Schirm. Mhm. Das heißt, dass man das im Prinzip nur durch Zufall erreichen kann, Carboneffizienz eben. was es ja eben schon angedeutet, dass manche andere Qualitätsziele ganz gut damit harmonieren. Ja. Und Manche Maßnahmen zahlen eben auf bestimmte andere Ziele ein und ähm, eben dann genauso auch auf die Carboneffizienz. Ja,
0: ja. also das ist auch meine Beobachtung, dass ich, äh, wenn, wenn es um das Thema ging, eigentlich hauptsächlich, äh, dass ich auch merke, dass ich selber hauptsächlich über die Performance-Schiene darüber argumentiere. Ne? Also einfach die mhm. Versuche, äh, diese Ziele zu erreichen, indem ich ähm, mit den Leuten darüber spreche, dass bestimmte Sachen vielleicht einfach äh, ja, im, im Performance sind. Ne? Also insbesondere beim Daten übertragen, finde ich, klappt das eben sehr gut. Ne, da mhm. äh, ist es ja eigentlich immer so, dass Datenvolumen sparen ähm, auch gleichzeitig einen positiven Au Auswirkungen auf Effizienz, äh, Carboneffizienz hat.
1: Ja, das Problem ist natürlich, wenn jetzt Carboneffizienz kein explizites und auch vom Stakeholder priorisiertes Qualitätsziel ist, dann, dann muss es eigentlich irgendwo zwangsläufig den kürzeren ziehen weil es eben oft natürlich auch Maßnahmen gibt, die auf bestimmte andere Ziele einzahlen, sich aber dann sogar negativ mhm. auf die Carboneffizienz ähm, auswirken. Und nur wenn ich ähm, die Carboneffizienz als explizites Qualitätsziel habe, dann kann ich sie auch wirklich bei Architekturentscheidungen berücksichtigen. Mhm. Und dann fällt man vielleicht eine bestimmte Architekturentscheidung so, dass sie eben eine bessere Carboneffizienz ähm, bedeutet als Konsequenz. Mhm. Oder aber man entscheidet sich eben dagegen und fällt eine Entscheidung auf Kosten der Carboneffizienz, aber dann hat man sich diesen Trade-off auf jeden Fall bewusst gemacht, anstatt ja. dass man es überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Absolut, absolut. Ähm, dann lass uns doch direkt erstmal mit dem, mit, dem, äh, mit dem Thema Performance anfangen. Also uns geht es jetzt ein bisschen darum zu prüfen, an welchen Stellen diese, diese Ziele miteinander harmonieren und an welchen Stellen sie vielleicht nicht miteinander harmonieren. Ich glaube, bei der Performance ist erstmal viele Sachen, die gut zusammenpassen. Also wenn ich zum Beispiel versuche äh, zu cachen, vermeide ich Requests, vermeide ich äh, Responses ähm, und vielleicht vermeide ich sogar Rechenzeit, weil ich eine Response gar nicht erst berechnen muss. Ähm, bei der Kompression äh, übertrage ich weniger Daten. Äh, das äh, ist gut für die, für die Schnelligkeit der Webseite, ist aber auch super für die Carboneffizienz, weil ich eben weniger Daten übertragen habe. Ähm, genauso versuche ich irgendwie meine Webseite so zu bauen, dass äh, die Bilder, die ich ausliefere und auch vielleicht die Videos, die ich ausliefere, ähm, so groß sind, dass sie eben dazu passen und nicht zu groß. Also Responsive Images ist da so das, das Thema. Da mhm. passt das ja wirklich eins zu eins zusammen. Das können wir uns alle, glaube ich, gut vorstellen. Genauso wäre das halt, wenn man einen besseren Algorithmus findet, der eben schneller also schneller funktioniert als der Algorithmus, den ich mir eigentlich ausgedacht habe. Aber wo siehst du denn da vielleicht auch Konflikte zwischen der Perform Performance als Ziel und der Carboneffizienz als Ziel?
1: Mhm. Ja, ähm, also zunächst einmal zur Kompression hast du mhm. wahrscheinlich in der Regel recht, ähm, aber es gibt ja durchaus auch Bildformate, die sehr stark komprimieren, die dann aber viel ähm, Rechenleistung wieder brauchen, um, äh, um es zu dekomprimieren und das Bild vernünftig zu rendern zum Beispiel. Es ist also nicht immer wirklich sichergestellt, dass, ähm, dass es hier harmoniert. Ne? Mhm. Ähm, aber Grund, meistens ist das, glaube ich, schon der Fall heutzutage. Also ja. WebP ist, glaube ich, in der Hinsicht äh, mittlerweile ziemlich gut aufgestellt zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Ja. Auch AWIF zum Beispiel, würde ich ja. behaupten.
1: Ja. Genau. Ansonsten ähm, ein Beispiel wäre aber, wo das im Konflikt stehen kann, auch ähm, schnelle Antworten, die man erreicht, indem man viele Ressourcen einsetzt. Also ich verbessere mhm. dadurch also die, die Performance dass ich zum Beispiel mehrere Knoten einer verteilten Datenbank anfrage und dann die ähm, am schnellsten gelieferte Antwort verwende. Das ja. ist eine Möglichkeit, wo man eine bessere Performance sich eigentlich erkauft durch eine schlechtere Carboneffizienz mhm. ähm, und auch eine schlechtere Kosteneffizienz natürlich. Äh, ein anderes Beispiel sind ähm, CDNs, also Content Delivery Networks. Da ist es ein bisschen unklar. Auf der einen Seite ist das ja eine Form von Shared Hosting, weil die Knoten eben von vielen verschiedenen ähm, Anwendungen geteilt werden, die auf diesen Knoten ihre Daten liegen haben. Auf der anderen Seite verteilen wir eine Anwendung oder, oder ihre Daten eben auf ganz viele Knoten, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und oft kann es schon so sein, dass ein Großteil davon aber nie Traffic bekommen wird, weil vielleicht die meisten Menschen, die unsere Anwendung aufrufen, aus Europa kommen zum Beispiel. Mhm. Ähm, hier spielt aber auch die Update-Frequenz äh, dieser Web-Anwendung eine Rolle. Es macht natürlich einen Unterschied, ob, ähm, ob ich so eine Web-Anwendung jetzt einmal pro Woche aktualisiere und dann die Daten auf alle diese CDN-Knoten repliziere oder ob das vielleicht hunderte Male pro Tag geschieht mhm. und dann vielleicht ganz viele dieser Updates ausgespielt werden, aber nie aufgerufen werden. Das ja. kann ja auch passieren.
0: Ja, also ein, eine Sache, die mir da auch auf jeden Fall noch einfällt, wäre die die Fest, also die die Frage, ob ähm, es nicht auch deswegen sinnvoll sein kann, CDNs zu verwenden aus ähm, Carboneffizienzgründen, weil dann ja eben die Daten einen viel kürzeren Weg ähm, Übertra übertragen werden. Also wenn ich jetzt das Bild eben nicht von Europa nach Australien äh, schicke, sondern eben von Australien nach Australien, dann ist da ja auch wesentlich weniger Energie, die dafür benötigt wird, die Daten zu transportieren, oder?
1: Genau, wenn ich halt viele Leute habe, die aus Australien die Anwendung aufrufen, mhm. dann lohnt es sich natürlich, dass die Daten ja. auch in Australien in dem CDN-Knoten liegen. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, dann war halt schon die Übertragung auf diesen australischen CDN-Knoten eigentlich Verschwendung. Ja. Allerdings ja, ist halt die Frage, ob das ähm, so einen großen Unterschied ausmacht. Ja. Ich glaube, wir sprechen in der Regel von so ein paar Dutzend Knoten in so einem CDN. Und ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Anzahl der Aufrufe, die man aus verschiedenen Regionen der Welt vielleicht hat, sollte das in der Regel eigentlich schon sich schnell rentieren. Mhm. Ja,
0: ich, ich glaube, ich was was ich ein bisschen in Frage stellen würde, ist, wenn man jetzt beispielsweise ein ein deutschsprachiges Angebot, äh, Webangebot hat, ob es sich dann eben lohnt, ein globales CDN zu verwenden. Na, ich genau, kenne ja. das jetzt von den CDN-Anbietern, die ich bisher benutzt habe, nicht, dass man irgendwie sagen kann, bitte spielt das jetzt nur in Europa aus oder so. Das wäre ja dann vielleicht sinnvoll, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand aus Australien darauf zugreift eben ziemlich gering ist. Ähm, aber das wäre ja vielleicht auch eine Option. Ne? Das ja, man, das
1: kenne ich leider auch nicht. Ja. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Also es gibt ja schon viele Arten von Anwendungen, wo eigentlich klar ist, dass die nur aus bestimmten Regionen ja. aufgerufen werden oder dass es sehr wahrscheinlich ist. Genau. Sagen wir mal
0: Behördenanwendung oder sowas. Ja. Ja, da gibt es dann halt immer noch irgendwie der unter ein Prozent Fall, wo dann wirklich jemand aus dem Urlaub oder vielleicht ist es ein Mensch, der ausgewandert ist oder was auch immer, der dann vielleicht darauf zugreifen muss. Ja. Aber wenn diese eine Person dann tatsächlich ein bisschen länger warten muss, das ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Das ähm, genau. wäre dann so die Frage, die man sich da stellen muss. Aber ich, also zumindest die Sachen, die ich bisher benutzt habe, da gab es jetzt keinen regionen Wähler oder sowas, was ja eigentlich auch aus der Sicht des CDN-Anbieters gar auch Sinn ergeben würde, weil die sparen hm. damit ja auch was, wenn die einfach nur Ressourcen dahin legen, ohne dass jemand benutzt, das ist das ja eigentlich genau. auch überflüssig. Ne?
1: Ja, aber das ist ja auch nicht immer so, dass ich eine Anwendung, wenn ich sie neu deploye, automatisch in alle CDN-Knoten repliziere. Das passiert halt bei Architekturmodellen, wo alles im CDN liegt. Mhm. Aber wenn ich noch einen origin server habe, dann ist es ja eigentlich sowieso lazy. Also wenn jemand ähm, ja. die Anwendung aufruft, das erste Mal eine bestimmte URL aufruft, dann landet sie im HTTP-Cache des CDNs. Mhm. Aber dann ist es eben eines Wissens so, dass sie in allen Knoten dann landen wird. Ja. Schlau wäre es vielleicht, wenn die Anwendung aufgerufen wird aus Deutschland, dass sie dann nur in den deutschen Cache-Knoten auch landet. Mhm. Aber ich vermute mal, das ist nicht der Fall.
0: Ja, ja, dass ich vermute, dass äh, da auch Optimierungen im CDN passieren, die wir jetzt als Nutzer und Nutzerinnen gar nicht so richtig mitbekommen. Es ne? kann ja mhm. gut durchaus sein, dass sie da äh, vielleicht auch, dass nicht wirklich jede kleine Homepage auf allen CDN-Knoten, äh, also auf allen CDN-Locations nachher ausgespielt wird. Aber mhm. ja, da wäre es vielleicht auch ein bisschen Transparenz gar nicht so schlecht, ja, wie das, das dann stimmt. funktioniert. Okay, gut, also das ist so das Thema Performance. Ähm, andere das Qualitätsziel ist das Thema Verfügbarkeit. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie dafür sorgen möchte, dass meine Seite immer immer erreichbar ist, ähm, welchen Einfluss hat das denn auf meine Carboneffizienz?
1: Ja, also grundsätzlich verträgt sich das Ziel der Verfügbarkeit nicht so gut mit, ähm, mit Carboneffizienz weil man ja generell eine hohe Verfügbarkeit meist durch Redundanz erreicht. Beim mhm. Beispiel eines Web-Servers, ähm, selbst wenn ich jetzt mit einem einzelnen Server ähm, vielleicht auch bei Lastspitzen problemlos alle Requests meiner Anwendung angemessen schnell beantworten kann, ähm, dann haben wir in der Regel ja mindestens zwei Webserver, ähm, damit eben beim Ausfall eines Servers noch ein anderer verfügbar ist. Mhm. Oder bei einer verteilten Datenmenge ist es ja oft so, dass selbst wenn die Datenmenge, die wir speichern, auf einen Knoten passen würde, dann haben wir mindestens zwei Knoten in dieser Datenbank, in der Regel sogar drei, mhm. damit wir bei Netzwerkpartitionen eben noch diese Quorumfähigkeit beibehalten. Mhm. Und wenn dann ein Knoten ausfällt, dann können eben die Daten von einem anderen Knoten ausgeliefert werden oder vielleicht eine veraltete Version der Daten. Je nachdem, was für eine Art von ja. verteilter Datenbank das jetzt ist, so Riak oder sowas. Genau, und diese Redundanz heißt natürlich eine schlechtere Energieeffizienz und ähm, damit natürlich auch eine schlechte Carboneffizienz. Mhm.
0: Ja, ich meine, das Problem ist ja tatsächlich auch, ähm, also selbst wenn es jetzt nicht um Ausfallsicherheit geht, äh, geht es ja auch um die Frage, wie geht man mit Lastspitzen um? Also wie sorgt man dafür, dass sagen wir jetzt mal, ich habe eine Webanwendung, die vor allem zu Geschäftszeiten verwendet wird, von, weiß ich nicht, von morgens sieben bis abends 19 Uhr oder so, aber außerhalb davon sehr wenig benutzt wird. Wie geht man dann damit um mit dem, mit der Menge der Hardware, die man da zur Verfügung stellt? Das, das steht hm. ja auch so ein bisschen im Konflikt. Ja, das stimmt. Um, da ist ja dann immer die Frage, finde ich auch, wie vor, voraussehbar ist das eben? Ne? Gibt es irgendwie Lastspitzen, die keiner voraussehen kann? Ich denke jetzt mal an irgendwie einen Blog ja, und ein, bei dem Blog ist es jetzt so, dass aus irgendein, dass irgendeiner von diesen Blogposts bei Hacker News auf Platz 1 gelandet ist, auf einmal geht äh, die Lastspitze kommt und die hat ja keiner erwartet, so ne? dass die genau. jetzt heute kommen.
1: Ja, das stimmt. Also zu dem Thema werden wir uns, glaube ich, auch gleich nochmal, wenn es mhm. um die Kosteneffizienz geht, ähm, äh, werden wir da nochmal drauf zurückkommen. Ne? Mhm. Da ähm, geht es ja so also ein bisschen Richtung ähm, Autoscaling und so weiter. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man jetzt kein Autoscaling macht, dann ähm, ist es ja in der Regel so, dass man im Grunde überprovisioniert, damit man ähm, eben verfügbar bleibt. Ja. Ne? Mhm. Um, und das hat aber, um, weil man eben sonst, wenn man einen Server jetzt vielleicht, vielleicht verliert und man hat nicht überprovisioniert, dann ist man zwar irgendwie noch verfügbar, aber dann gehen halt alle Requests auf diese verbleibenden Server und mhm. für die wird die Last dann ja auch zu groß.
0: Ja. Ich meine, das ist ja wirklich kein triviales Problem. Ne? Da muss man äh, sich schon dann Gedanken darüber machen, äh, wie man damit umgeht, ne? dass äh, die, dass man angemessen große Server hat. Ja, da kommen genau. wir dann nachher auf dem im Kostenteil nochmal zu. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Eine eine Frage, die mich auch so ein bisschen beschäftigt hat auch äh, in letzter Zeit, ist eben auch die Frage der Erwartungshaltung. Ne? Also irgendwie ist es heutzutage so, dass in den Diskussionen über Verfügbarkeit man ja irgendwie über die Anzahl der Neunen redet. Also es geht dazu mhm. darum, dass man irgendwie 99, wie viele Neunen Prozent der Zeit verfügbar ist. Und da, ja. da geht es halt auch bei, weiß ich nicht, bei GitHub gibt es dann irgendwelche Reports, wie viel Verfügbarkeit hatten wir und, und so weiter und so fort. Und da frage ich mich eben auch, wie zeitgemäß das eben ist, diese, diese Idee davon, dass wir alle unsere Anwendungen immer zu 100, also gerundet 100% immer verfügbar sein müssen. Ich glaube, diese Erwartungshaltung sollte man vielleicht auch nochmal in Frage stellen.
1: Ja, dieses ist auf jeden Fall eben nicht kompatibel mit dem Qualitätsziel der Carbon-Effizienz, mhm. Weil ab einem bestimmten Verfügbarkeitslevel kann man das eigentlich nur noch sicherstellen, wenn man zu bestimmten Zeiten auch eine sehr hohe carbon akzeptiert. Ja. Sei es ja. jetzt nachts, wenn keine Sonne mehr scheint und besonders viel Kohle verstromt wird oder so.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, da Und
1: gibt es ja durchaus auch Seiten, die das dann wirklich äh, sagen, jetzt, jetzt sind wir nicht mal verfügbar, ja. weil die Carboneffizienz zu hoch ist. Oder mhm. sie schränken halt ähm, ihre Funktionalität so ein dass sie zum Beispiel weniger Daten übertragen. Das hatten wir in der ersten mhm. Folge ja auch schon mal kurz besprochen.
0: Genau, da da hatten wir so ein paar Beispiele dafür, wie wie mhm. Webshops und so weiter oder mhm. auch äh, Solarbetrieben. Ähm, genau, also da, da da würde ich halt einfach auch noch mal so im Hinterkopf diese diese Frage haben und ich und das ist glaube ich ein Thema, da wird man sehr schwer einen ähm, ja eine eine gute Balance finden, weil oft für viele Webseiten bedeutet ja jeder Ausfall äh, Umsatz, der eben nicht passiert. Und diese ja. diese Sorge, die wird immer, glaube ich, ein großes Thema sein für die Betreiber von, also für die für das Business. Und da müssen wir eben, glaube ich, auch vielleicht auf einer gesellschaftlichen Level vielleicht nochmal fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn mal was langsam ist? Also die unsere Anforderung daran, dass das alles immer sofort verfügbar ist, sofort schnell ist, die wird ja immer größer ne, in mhm, der Gesellschaft genau. und äh, das ist glaube ich das dahinterstehende. Da kann vielleicht ein einzelner, ein einzelnes Geschäft gar nicht so viel dran ändern. Ne, dass, äh, sonst verlieren sie die Kunden an die anderen Leute, die ihnen das eben bieten. Das äh, sehe ich ja, da das, so ein bisschen als Konflikt.
1: Ich glaube, das sind halt wirklich... Ähm Shops, die ähm, eben eine Kundschaft haben, die da Wert drauf legt auf Nachhaltigkeit, ja. die können, können sich das erlauben, weil es im Gegenteil dann sogar positiv wirkt, dass sie äh, eben darauf achten. Ja, das da gibt ich dir sie, recht. ja dir recht. Aber so als, ähm, als Amazon-Konkurrent könnte ich mir das wahrscheinlich nicht erlauben. Ja,
0: das, das äh, befürchte ich auch. <lacht> genau. Okay, ähm, ein anderes äh, Qualitätsziel, was äh, wo, wo man jetzt vielleicht sogar nochmal vorschieben muss, das ist ja leider ein Ziel, ist was äh, selten auf hoch auf der Prioritätenliste steht, was ich äh, sehr schlecht finde, ähm, ist das Thema Accessibility. Also wie äh, wie viele Menschen können unsere Webanwendung benutzen? Können das auch Menschen benutzen, die zum Beispiel äh, beim Sehen eingeschränkt sind oder die vielleicht äh, äh, nicht hören können. Na, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von mhm. Accessibility. Ähm, wie, wie siehst du denn das Ziel von Accessibility und äh, Carboneffizienz? Stehen die im Widerspruch oder spielen die zusammen?
1: Also im Widerspruch würde ich sagen, stehen die auf keinen Fall. Mhm. Aber eine Anwendung, die jetzt zum Beispiel screenreader-tauglich gemacht wird, hat trotzdem jetzt erstmal keinen direkten Zusammenhang zur Carboneffizienz, würde ich sagen. Also weder mhm. positiv noch negativ. Aber es gibt ja auch noch andere Dimensionen von Accessibility. Also wenn wir auf Netzwerkeffizienz optimieren, dann macht es die Anwendung ja auch besser nutzbar für Menschen mit einer schlechten Netzanbindung oder mhm. mit veralteten Geräten oder auch mit teuren Datentarifen. Und gleichzeitig verbessert sich durch die Netzwerkeffizienz eben auch die Carboneffizienz.
0: Mhm.
1: Und ein anderes Beispiel wären Podcast-Transkripte. Manche Menschen lesen ja den InnoQ-Podcast, statt ihn zu hören. Und das bedeutet natürlich auch weniger Datenvolumen. Mhm. Ja, und was das also den Mangel an Accessibility als Qualitätsziel angeht und das wir selten vortreffen, äh, antreffen ähm, in. Ähm, örtlichen Anwendung ist das natürlich gesetzlich geregelt. Dann, ja. Da ist halt Accessibility Pflicht. Halt schade, dass das ähm, außerhalb dieses Bereiches tatsächlich keine so große Rolle spielt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man Accessibility in dem Bereich zur Pflicht macht, dass man auch Carboneffizienz dort ähm, verpflichtend machen könnte. Mhm.
0: Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass äh, man sich ein Gefallen damit tut, wenn man diese beiden Ziele von Carbon-Effizienz und Accessibility auch ein bisschen zusammendenkt. Also Gerade mhm. das Beispiel von ähm, weniger Datenvolumen ist, glaube ich, etwas, ähm, was eben das Leuten zugänglich macht, die eben weniger Geld haben, die ja. ähm, vielleicht äh, einfach äh, in einem Bereich leben, der, nicht, der keine gute Infrastruktur hat. Äh, das ist für mich auf jeden Fall auch ein wichtiges Accessibility-Thema. Ja. Ähm, aber auch die Frage, äh, an welchen Stellen, also wenn ich mir jetzt eine Webseite anschaue und die arbeitet sehr stark mit Bildern, ne, dann mhm. ist ja immer die Frage, ähm, warum macht sie das? Ne? Also ist das ähm, ist das auch accessible. Also würde ich auch als jemand, der diese Bilder nicht sehen kann, ähm, die Seite attraktiv finden. Und da kann ja auch ein Umdenken passieren, wo man vielleicht darüber nachdenkt, vielleicht den, wieder Text eher als den Fokus von unserer Webseite zu sehen. Und ja. äh, das ist eben auch wieder sowohl Accessibility als auch ähm, ja, einfach Netzwerkeffizienz, ne? weil wir das einfach weniger Daten übertragen.
1: Also wahrscheinlich, ja da hast du wohl recht, ähm, wahrscheinlich reicht es nicht einfach nur irgendwelche Halt-Attribute zu setzen. Genau. Also der Verzicht auf Bilder kann halt auf beide Ziele einzahlen, sehr gut, das stimmt. Ja,
0: ja oder auch der die Frage von Video oder vielleicht Text oder vielleicht mhm. stand im Video drei, vier Bilder. Das ist ja. ist ja auch schon wieder ein Unterschied, der da passiert. Genau. Und ich glaube, da gibt es natürlich keine universellen Antworten drauf, aber ich finde es wichtig, die Frage zumindest mal zu stellen. Also warum haben wir jetzt dieses Bild eingesetzt? Und gerade... Äh, ist ja so ein Trend, den ich äh, ein bisschen beobachte bei Blogs, äh, die halt irgendwie Bilder zu ihren Blogartikeln schreiben, die sie jetzt mit diesen äh, neuen Machine Learning Tools da erzeugen. Äh, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, wo man jetzt irgendwie so einen Beschreibungstext schreibt und, sie, und dieses Tool generiert einem ein Bild äh, und dann wird das da reingepastet. Da stelle ich mir dann halt auch die Frage, wie relevant ist dieses Bild eigentlich für die Leute, die diese Seite lesen. Die laden jetzt ein Bild runter. Wir haben vorher auch noch Energie ähm, benutzt, um dieses Bild zu erzeugen. Hm. Und was haben wir jetzt gewonnen? Ne? Und da, ja. da würde ich halt auch nochmal das in Frage stellen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich nicht viel nützlicher als ein beliebiges äh, Stockfoto. Stock ne? Genau,
0: <lacht> genau das meine ich, ja. <lacht> Okay, gut. Also, das, das zum, zum Thema Accessibility. Ähm, weiteres wichtiges Thema Security. Also, wie gehen wir mit Sicherheitsmaßnahmen um? Stehen die im Widerspruch zur Carboneffizienz?
1: Also, die meisten Maßnahmen haben eher gar keinen oder nur einen kleinen Einfluss auf mhm. das Ziel der Carboneffizienz. Ja. Also, ja, Krypto-Algorithmen sind natürlich rechenintensiv. Ähm aber insgesamt, würde ich sagen, ist, ist der Einfluss eher gering. Aber mhm. zum Beispiel statisch generierte Seiten sind ja etwas, ähm, also eine Architekturentscheidung, die auf beide Ziele einzahlt, mhm. weil eben die Angriffsfläche deutlich reduziert wird und gleichzeitig die Carboneffizienz verbessert wird, dadurch, mhm. dass ich die Seiten eben vorberechne und sie nicht jedes Mal Neu erzeugen muss und dabei vielleicht Datenbankabfragen machen muss und so weiter. Ja. Ja,
0: ja also ich glaube, dass, dass also Krypto ist natürlich etwas, also wir meinen natürlich jetzt an dieser Stelle mit Krypto-Kryptografie und nicht <lacht> Cryptocurrencies. Wir, da muss ja, man ja heutzutage genau. noch unterscheiden. <lacht> Aber wenn man jetzt irgendwie eine moderne Webseite mit TLS betreibt, ich also ich persönlich würde auch sagen, das ist ein Ziel, eine also eine Maßnahme, auf die wir nicht verzichten können. das, ja, ist, das einfach ist nicht so. verhandelbar. Genau. Und äh, ich glaube, der Einfluss ist auch klein genug, dass wir da auch kein, äh, kein schlechtes Gewissen haben müssen, meiner Meinung nach. Genau. Okay, aber dann äh, ein Thema, das wir eben schon mal kurz angeschnitten haben, aber äh, wo wir jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen wollen, ist die, die Kosteneffizienz. Also wir wollen ja auch unsere Web-Anwendungen so bauen, dass sie im Betrieb und in der Erstellung möglichst, möglichst wenig kosten. Ne? Oder zumindest ähm, wollen wir kein unnötiges Geld aus dem Fenster werfen. Äh, das scheint ja jetzt erstmal miteinander zu harmonieren, ne? weil irgendwie weniger Geld auszugeben heißt ja auch meistens, also weniger Strom zu erzeugen, heißt weniger Geld auszugeben, weniger Hardware zu brauchen, heißt weniger Geld auszugeben. Ähm, siehst du da irgendwie Widersprüche oder passt das einfach?
1: Also auf den ersten Blick passt das sehr gut zusammen und ich glaube auch, wenn man jetzt Stakeholder hat, denen Carboneffizienz nicht wichtig ist oder die das gar nicht auf dem Schirm haben, kann man wahrscheinlich trotzdem sehr viel erreichen. Mhm. Äh, wenn ihnen die Kosteneffizienz wichtig ist, weil einfach eben jede Kilowattstunde ähm, Geld kostet Ja. und momentan auch eher Tendenz steigend. Hm. Also alle Architekturentscheidungen, die den Stromverbrauch äh, senken, der jetzt beim Betrieb unserer web entsteht, die senken eben die Betriebskosten und auch die CO2-Emissionen. Und je höher der Preis pro Kilowattstunde, desto attraktiver ist es natürlich, ähm, den Stromverbrauch zu minimieren, indem ich vielleicht statische Seitenränder, äh, HTTP-Caching nutze, Bilder komprimiere und so weiter. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Und mit einer vernünftigen Autoscaling-Policy ähm, kann ich Verfügbarkeit, Performance, Kosteneffizienz und Carboneffizienz auch ähm, in einem bestimmten Rahmen auch miteinander vereinen, aber eben nur eingeschränkt. Mhm. Also ich lasse die minimale Anzahl an Instanzen laufen, um eben unter Normallast meine gewünschte Performance zu erreichen. Mhm. Oft kann das vielleicht nur eine Instanz sein bei ganz vielen Anwendungen. Und bei Lastspitzen würde ich eben hochskalieren Zumindest bei erwartbaren, bei nicht erwartbaren, das hattest du eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen, ist es ja überhaupt nicht so leicht, rechtzeitig hochzuskalieren. Ja. Ähm, jedenfalls würde ich dann hochskalieren, um die Performance-Ziele nicht zu verletzen und auch weiterhin verfügbar zu bleiben. Aber wenn ich dabei keine Grenzen setze, dann explodieren dann nicht nur die Betriebskosten, sondern eben auch die CO2-Emissionen. Mhm. Ähm, ich glaube, Grenzen setzen sich die meisten Menschen heutzutage sowieso aus, eben aufgrund der Betriebskosten, mhm. also ich kenne, glaube ich, niemanden, der beim Autoscaling sagen würde, mir ist das völlig egal, beliebig viele Instanz <lacht> im Zweifel ist dann eben die Verfügbarkeit dann doch nicht ganz so wichtig, ähm, wenn es zu teuer wird mhm. in der Regel und das gilt da eben auch für die Emissionen. Ja.
0: Aber das heißt also eigentlich, also in, in einem bestimmten Radius ist es auf jeden Fall etwas, was irgendwie zusammenpasst. Hm. Aber siehst du denn irgendwas, wo, wo jetzt jemand sagt, hey, damit sparen wir ganz viel Kosten, aber dafür erzeugt es trotzdem irgendwie mehr, insgesamt mehr Carbon? Oder ist das passiert das nicht?
1: Ja, das kann schon passieren, ähm also ich könnte zum Beispiel teure Berechnungen auf den Browser auslagern. Mhm. Dann spare ich mir halt die Stromkosten für die Berechnung auf meinen Servern. Und dafür wird die Berechnung halt auf den Endgeräten der AnwenderInnen durchgeführt. Mhm. Im Zweifel dann halt sogar viel öfter, weil ich sie ja. auf den Server vielleicht nur einmal ausführen musste, wenn sie jetzt, wenn es eine Berechnung ist, die ähm, nicht personenbezogen ist, sondern global gültig ist. Mhm. Und im Endeffekt haben wir dann mehr CO2-Emissionen verursacht als wenn ich die Berechnung auf dem Server durchgeführt hätte, aber ich habe meine eigenen Kosten gesenkt. Mhm. Vielleicht messe ich sogar meine eigenen CO2-Emissionen und kann dann noch behaupten, dass ich viel besser dastehe, Ja. weil ich die äh, Emissionen, die ich bei den ähm, auf den Endgeräten äh, verursacht habe, vielleicht einfach ignoriere. Mhm. Ja, verstehe. Sollte man natürlich nicht tun.
0: Aber das führt uns ja auch so ein bisschen zu dieser dieser Frage, ähm, gibt es da auch andere Sachen? Also ich ich finde, das ist ja eine von den großen Architekturentscheidungen, die man trifft äh, in, im Web. Wo führe ich eigentlich meinen Code aus? Ne? Also führe ich den eher bei mir auf dem Server aus? Führe ich den eher auf den Clients aus? Führe ich den vielleicht auf dem CDN-Knoten aus? Da gibt es ja mittlerweile, äh, also würde ich sagen, drei Möglichkeiten, die man da so hat. Mhm. Ähm, äh, Jetzt neben dem Punkt, dass man vielleicht eine Berechnung nicht nur ähm, einmal statt, also oder n mal statt einmal ausführt, gibt es da auch noch andere Aspekte bei diesem, bei dieser Frage, wo der Code
1: ausgeführt wird? Ja, ähm, es ist auf jeden Fall oft ein Trade-off, ne? Mhm. Ich ähm, versuche vielleicht die Datenmenge zu reduzieren, die ich übertragen muss. Mhm. ähm, und das kann dann eben Berechnungen auf dem Client als Konsequenz haben und dann ist die spannende Frage was ist jetzt günstiger mhm. kommt vielleicht auch darauf an wie viel kleiner die Daten dadurch geworden sind und wie oft ich sie übertragen muss und wie teuer es ist ähm, dann mit den Daten auf dem Browser äh, im Browser noch was zu machen also SVG zum Beispiel ist ja oft kleiner als eine Rastergrafik nicht immer aber oft mhm. muss dann aber noch vom Browser gerendert werden mhm. ähm, da muss man eigentlich ausrechnen, was jetzt der entscheidende Faktor ist. Ist es die Übertragung dieser Daten, wo ich viel eingespart habe eventuell? Oder mhm. ist die Berechnung auf N Endgeräten dann der ausschlaggebende Faktor?
0: Ja, aber also ich finde, dass bei dem SVG, da, äh, da müsste man wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr messen, wie viel mehr Energie das tatsächlich verbraucht als ein relativ hoch aufgelöstes, Weiß ich nicht, WebP-Bild oder sowas. ne Das müsste genau, man wahrscheinlich das, messen.
1: Das kann ich jetzt auch nicht auf Anhieb sagen. Also mhm. es kann ja durchaus auch sein, dass SVG zu rendern überhaupt nicht ähm, mehr Energie verbraucht, als ein WebP-Bild zu rendern. Ja. Was eben auch erstmal dekomprimiert werden muss und so weiter. Ja.
0: Also ein, ein Aspekt, der mir da auf jeden Fall noch einfällt, ist eben die Frage, ob man etwas vielleicht eher in, in CSS löst oder in JavaScript, ne? weil hm. äh, in, in modernen Browsern ähm, ist es ja so, dass viel von den CSS-Berechnungen relativ äh, optimiert auf der, auf der GPU laufen, statt auf der CPU, äh, was natürlich nicht heißen soll, dass irgendwie die GPU keinen Strom verbraucht. Das ist ja klar, dass sie auch Strom verbraucht. Hm. Aber wenn das eben effizienter passiert, als das über die CPU auszurechnen. Das merkt man ja auch schon an der äh, an, dem äh, an dem Akku. Ne? Wenn man jetzt ja. irgendwas hat, wo man merkt, okay, da wird irgendwie noch viel mit Animation und dies und das äh, gemacht. Da äh, geht auf einmal der Akku schneller leer, als wenn man irgendwie eine ganz einfache Webseite hat. Ne? Ja. Und äh, Da würde ich auf jeden Fall auch nochmal ähm, drauf schauen, wenn man die Möglichkeit hat, bestimmte Sachen mit einem Browser-Standard äh, eingebaut zu machen, anstatt sie irgendwie selbst zu bauen oder mit einer Library, dann kann man da sowohl übertragene Daten in den meisten Fällen sparen, äh, als auch Effizienz gewinnen dadurch, dass diese, dass das einfach viel schneller berechnet ist, als diese äh, ganzen JavaScript ähm, Animations Frameworks, äh, die man vielleicht auch früher intensiver benutzt hat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und im gleichen Konfliktfeld kann man auch noch die Frage sehen, ob es ähm vielleicht für die Carbon-Effizienz besser ist, wenn der Browser vom Server Daten jetzt im JSON-Format erhält und dann den HTML-Baum erzeugt. Mhm. Oder wenn er eben direkt Server gerendertes HTML bekommt. Mhm. Ähm, das muss dann natürlich auch noch angezeigt werden, es ist aber in der Regel ähm, weniger Arbeit im Browser zu verrichten, ähm, ja. als wenn ich erstmal JSON noch verarbeiten muss. Ja.
0: Also ich glaube, da, das kann man schon äh, relativ sicher sagen, ne? dass eben das äh, Rendern, also dass, dass das Parsen von HTML äh, schneller gehen wird als das Parsen von JSON, danach in JavaScript den DOM von Hand zu erzeugen quasi. Ne? Genau. Um, das äh, sind ja einfach mehr Arbeitsschritte. Das kann das kann ja nur ineffizienter sein. Und gerade dadurch, dass ja die modernen HTML-Engines sind ja auch hoch optimiert, äh, um möglichst schnell zu sein, äh, und äh, sind eben nicht in JavaScript geschrieben, sondern eher in sowas wie C oder Rust und ja. sind dann einfach ähm, wesentlich äh, schneller fertig oder <lacht> brauchen weniger CPU, das würde genau. ich, ich schon sagen.
1: Und das gilt natürlich besonders dann, ähm, wenn der Server auch nur mit HTML. Snippets oder Fragmenten vielleicht dann antworten kann, mhm. ähm, die dann eingefügt werden. Ähm, aber vielleicht gilt es auch dann, wenn ich trotzdem komplette Seiten zurückschicke. Ja. Ähm, wie das ja auch bei Framework wie Turbo Links möglich ist, mhm. wo eigentlich eine ganze Seite zurückgeschickt wird, aber nur ein Teil davon dann auch ähm, in den dom wieder eingefügt wird. Mhm. Da ist dann aber natürlich wieder die Frage, wie groß ist die komplette geschickte Seite, die ja noch übertragen werden muss. Das stimmt. Und würden dann, also klar ist sie größer als das HTML-Snippet, aber es kann natürlich sein, dass, dass es nicht relevant ist. Mhm. Kann man aber wirklich sehr schwierig messen. Ne? Mhm. Das stimmt. Also klar kann ich ähm, berechnen, ähm, wie viel ähm, CO2-Emissionen die Übertragung einer kompletten HTML-Seite verursacht im Vergleich zum Beispiel mit, einem, mit einer kleinen JSON-Payload oder einem HTML-Snippet. Aber zusätzlich muss ich eigentlich ja noch berechnen ähm, den Unterschied im Browser, mhm. wenn ich jetzt erst noch das json parse oder eben das nicht tun muss. Ja, ja.
0: Um, da, da hatten wir uns ja auch im Vorfeld mal angeschaut, äh, Webseiten, die da irgendwie sehr ähm, auf JavaScript setzen im Client und die ähm, Webseiten, die eher auf äh, statisches, auf, auf ja, quasi statisches HTML setzen, wie viel mehr ähm, Millisekunden CPU-Zeit ähm, das erzeugt, wenn ja. man das miteinander vergleicht.
1: Hast du die Zahlen noch parat? Ich habe sie es gerade gefunden hier.
0: Ah, nee, ich habe sie gerade nicht parat.
1: Ja, wir hatten tatsächlich natürlich unsere eigene Seite. Als leuchtendes mhm. Beispiel genommen, <lacht> Also InuQ.com haben wir verglichen mit Angular I.O., wo halt viel JavaScript verwendet wird. Mhm. Um, und bei InuQ.com haben wir 13 Millisekunden Scripting gemessen. Mhm. Und bei Angular I.O. 264 Millisekunden. Und die Rendering-Zeiten, die waren bei beiden dann ungefähr gleich. Mhm. 21 und 24 Millisekunden. Und Painting jeweils vier Millisekunden.
0: Ja, das, also ich fand das wirklich erstaunlich, weil das war ja, äh, wir hatten in der Vorbereitung darüber ein bisschen gesprochen und das war mehr so eine spontane, Idee, das mal kurz zu vergleichen. Ähm, vor allem ist es erstaunlich, wenn, wenn ihr euch diese Seiten mal anschaut. Das ist jetzt nicht so, als wäre die eine irgendwie ein komplexes 3D-Spiel und die andere ist irgendwie ein Wikipedia-Eintrag, sondern äh, wenn man die beiden Seiten mit vergleicht, dann würde ich auch behaupten, dass auf der enocubecom seite zum einen mehr Inhalt steht und zum anderen auch irgendwie mehr passiert. Ne? Also es ist irgendwie mehr Bilder und verschiedene Fonts und so weiter. Und diese Angular-IO-Seite ist doch
1: relativ Einfach würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, sie die, sieht fast aus wie so eine typische Bootstrap-Dokumentationsseite genau. oder sowas.
0: Ja, genau wie so eine so eine Willkommensseite auf der Dokumentation. Ne? Mhm. Da darum geht es hier. Und äh, das hat mich dann doch, also ich hatte erwartet, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt, aber dass er so immens ist, hätte ich persönlich jetzt nicht erwartet. Ähm, das hat mich auf jeden Fall nochmal nachdenklich gemacht, dass das tatsächlich so äh, so viel CPU kostet. Um so eine Seite darzustellen. Und da muss man natürlich auch fair sein und dann nochmal überlegen, was ist, wenn man jetzt ähm, über mehrere Seiten hinweg navigiert. Ne? Also man geht ja meistens nicht nur auf eine Startseite und bleibt dann da und macht sie danach zu, sondern ja. bewegt sich auch über die Seite. Das müsste man dann auch nochmal äh, vergleichen, um das fair zu machen. Aber vielleicht sollte man zumindest das mal vergleichen, ne? wenn man mhm. sich da mit dem Thema beschäftigt. Äh, wie viel investieren wir hier eigentlich an an CPU und wie viel in, ähm, investieren wir an, an Browserzeit. Und da sind eben in den modernen Browsern, also wir haben das jetzt mit, mit Chrome äh, gemessen, da sind solche Tools ja mit eingebaut, äh, wo man sehen kann, wie viel, wie viel Zeit gerade der Browser da investiert hat, äh, dass man das einfach nochmal macht und nochmal schaut, äh, wie entwickelt sich das vielleicht auch über die Zeit. Ne? Wenn man unsere Webseite heute anschaut und dann nochmal noch ein paar Monaten, ist die Zeit hochgegangen oder ist sie runtergegangen? Ne? Das mhm. äh, wäre ja im besten Fall so, dass es das immer weiter, weiter runter geht. Ja. Okay, gut, aber ähm, jetzt das ist jetzt so irgendwie der eine Aspekt, äh, führen wir es auf dem Client aus, aber es gibt ja auch noch andere Orte, wo wir Code ausführen können. Also wir könnten es auf dem Server ausführen, auf dem CDN-Knoten oder vielleicht auch in einem Reverse-Proxy. Wie würdest du denn das einschätzen?
1: Ja, man müsste natürlich zuerst mal berechnen, was ich eben auch schon gesagt habe, ob die übertragenen Datenmengen oder die Berechnung der entscheidende Faktor sind, um den optimalen mhm. Ort herauszufinden. Ähm, ein bisschen ist man natürlich auch eingeschränkt dadurch, ob es jetzt userbezogene Daten sind oder nicht. Mhm. Also userbezogene Daten sind wahrscheinlich in dem Reverse Proxy nicht so leicht zu berechnen. Mhm. Ähm, man könnte meinen, im CDN-Knoten ist das auch nicht so leicht, aber es gibt ja mittlerweile auch CDNs, die ähm, eigene identity Lösung und so weiter haben, wo man im Grunde auch einen User-Kontext zur Verfügung hat. Ja. ist also fast alles eigentlich auch möglich ähm, auch, ähm, in einem CDN-Knoten zu machen. Ähm, aber ja, bei Daten, die halt für alle User gleich sind, kann es sich schon lohnen, diese nur einmal auf jeden Fall zu berechnen, sei es jetzt auf dem Server oder im Reverse-Proxy mhm. oder auch im CDN. Bei personalisierten Daten, also die für jeden User unterschiedlich sind, kann die Berechnung im Grunde auch im Browser erfolgen, wenn dadurch die Datenmenge, die übertragen werden muss, deutlich reduziert wird. Mhm. Ich glaube, das ist aber selten der Fall. Ja. Meistens würde man ja dann ja viele Daten übertragen, die dann im Browser noch gefiltert oder aggregiert werden oder was auch immer, mhm. äh, was halt oft gar nicht notwendig ist. Ja. Dann würde das man stimmt. eher die Daten auf dem Server berechnen. Das Ganze kann natürlich auch mit Browser-Caching kombiniert werden dann. Äh, generell ist es ja heute so, dass gerne Logik in den Browser verlagert wird, gerade von Single-Page-Applications. Mhm. Ähm, ja, und oft werden dann eben mehr Daten übertragen als ähm, als wenn die Berechnungen auf dem Server stattfinden und gleichzeitig aber auch mehr Berechnungen im Browser verlagert, Ja, dadurch, dass ja. die Logik ähm, dort liegt.
0: Ja, also ich finde, da muss man auch noch ein bisschen auf seine Use Cases gucken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ähm, Fälle gibt, in denen man mit einer Single-Page-Application sogar ähm, kabot effizienter sein kann, wenn ich mir jetzt eine Anwendung vorstelle, die einen relativ... Ähm, ja, statischen Datensatz hat, äh, auf dem viele verschiedene Sachen dargestellt werden müssen. Ne? Dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass so eine offline-fähige App, die, die diese ganz also die die Daten einmal bekommt und dann super viel darauf operiert, dass die tatsächlich dann effizienter ist als eine, die dann für jedes Mal, für jede, jede Filteroption und so weiter wieder an den Server gehen muss. Genau. Aber äh, ja. ich glaube, das ist sehr abhängig von, von dem Use-Case, äh, den man da hat, weil in den meisten Fällen ist die Datenmenge, die Gesamtdatenmenge ja so groß, dass man sie niemals vollständig auf den Client übertragen könnte. Und es steht dann immer noch das große Fragezeichen dran, wie kriege ich es dann hin, dass diese Daten auch aktualisiert werden, wenn sie sich ändern auf dem Server. Ähm, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass es Anwendungen gibt, in denen das ähm, tatsächlich effizienter wäre, das auf dem Client zu lösen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, wichtig ist einfach die Botschaft, dass es keine eine Lösung gibt, die immer carboneffizienter ja. ist als eine andere.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Das gilt ja bei anderen Qualitätszielen genauso. Ja. Ähm, dass zwar oft bestimmte Maßnahmen äh, eine Tendenz haben, auf ein bestimmtes Ziel einzuzahlen, aber dass es natürlich oft nicht allgemeingültig ist, ja. dass man immer den einen Weg hat, mit dem man das Ziel erreicht. Ja. ja. Ich glaube, das ist auch äh, ein gutes äh,
0: Schlusswort. Ich glaube, wir ähm müssen einfach, äh, wenn wir die, wenn wir das ernst nehmen, müssen wir einfach anfangen ähm, unsere das als Ziel zu formulieren und einfach darüber nachzudenken. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt in dieser Folge hier irgendwie die karboneffiziente Architektur vorstellen. Okay, Vielleicht gibt es das genau. irgendwann eines Tages mal für zumindest manche Fälle, aber ich glaube, das ist aktuell noch gar nicht möglich, sondern einfach darüber, einfach bewusster damit umzugehen mit mit dem Energieverbrauch, der an verschiedenen Stellen passiert in so, einem, in so einer modernen web die ja einfach verteilt läuft. Genau. Gut, Daniel. Dann, dann danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit und dafür, dass du dich so viel mit diesem Thema beschäftigst. Nicht zu danken. Und äh, wir werden bestimmt nochmal auf diesen Themenkomplex zurückkommen und da werde ich dich auch äh, wieder einladen. <lacht> ich freue mich drauf. Alles klar. Gut, dann sage ich mal äh, den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal und äh, ja, noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Tschüss.